0: Hallo und herzlich Willkommen zu unserem NIFPE-Podcast Auf die ersten Jahre kommt es an. Wir beschäftigen uns hier regelmäßig mit vielfältigen Themen der frühkindlichen Bildung. Immer wissenschaftlich fundiert und zugleich nah an der Praxis. Die Ausruhzeit
1: als Bereicherung für alle. Das ist das Thema der neuen Folge Auf die ersten Jahre kommt es an. Ich bin Katrin Hohmann als Kindheitspädagogin in der Wissenschaft und pädagogischen Praxis tätig. Die Ruhe- bzw. Schlafenszeit in der Krippe und Kita sind ganz besondere Momente am Tag und sie regeln das Wohlbefinden des Kindes. Es ist ein Moment, in dem es in Vertrauen und Geborgenheit zur Ruhe kommt und Erlebtes verarbeitet. Und in dieser Zeit sind sie auf den Schutz ihrer Bezugsperson angewiesen, damit diese Zeit für alle, sowohl für die Kinder wie auch für die pädagogischen Fachkräfte, ein Moment der Achtsamkeit ist, gilt es, bestimmte Stolpersteine in den Blick zu nehmen. Dabei stellen sich die Fragen, brauchen tatsächlich alle Kinder Mittagsschlaf? Wird durch diesen festen Mittagsschlaf nicht öfter auch die Pause der Fachkräfte gerechtfertigt? Darf das noch sein? Ja, und wie kann die Schlaf- bzw. Ruhesituation ein Gewinn für alle sein? Worauf ist dabei zu achten? Und hat ein Kind ein Recht auf freie Meinungsäußerung? Und dann ist da noch das Thema der Eltern. Ich erhöre Sätze wie, ja, aber mein Kind geht abends zu spät ins Bett. Ich möchte, dass es keinen Mittagsschlaf mehr in der Kita macht. Wie können wir mit den Bedürfnissen der Familie, der Fachkräfte und des Kindes umgehen und diese vereinen? Um über diese Dinge zu sprechen, haben wir Anja Kanzler zu einem Gespräch eingeladen. Herzlich willkommen. Dürfte ich Sie bitten, sich in Kürze vorzustellen?
0: Ja, also ich bin Anja Kanzler, bin Weiterbildnerin, Coach und Supervisorin für pädagogische Fachkräfte in Kita- und Kindertagespflege. Ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren freiberuflich in diesem Bereich unterwegs schreibe als Fachautorin über verschiedenste Themen unter anderem halt um ja über unser Thema was wir heute besprechen werden da ist ein kleines Büchlein auch entstanden zum Thema ja, äh, Schlafgewohnheiten von Kita-Kindern und ja, das ist äh, ich habe vorher selber zehn Jahre in der Praxis gearbeitet, äh, mit verschiedenen, also mit Kindern im Alter von vier Monaten bis äh, zwölf Jahren, also kann da auch äh, auf einen, eine große Praxiserfahrung zurückgreifen in dem Zusammenhang. Also da sind mir viele Schlafgewohnheiten von Kindern auch begegnet. Und gleichzeitig bringe ich natürlich auch ein bisschen die Sichtweise der Mutter mit, wobei meine Tochter mittlerweile 20 Jahre alt ist. Also Und da, da das Schlafen schon mh, anders geregelt ist. <lacht> Dann sagen wir mal so, ich bin dafür nicht mehr zuständig.
1: Was aber immer wieder spannend ist, was mir auffällt, dass gerade das Thema Schlaf in der Kita so ein Riesenthema ist. Und das bleibt es. Also wenn man sich allein Klickzahlen anguckt, Kommentare, Kommentarfunktion bei Facebook, in den Gruppen, man sieht immer, Schlafen ist so ein Dauerbrenner. Und häufig trennen sich da eher Spreu von Weizen. Also man sieht auch häufig so zwei Linien, zwei Fronten, die wahrscheinlich gar nicht sein müssen, wenn wir uns dem Thema, wie wir es heute machen wollen, nochmal auf einer anderen Sicht annähern. Jetzt zuerst meine Eingangsfrage wäre, ja, brauchen alle Kinder einen Mittagsschlaf? Die Frage rührt daher, weil viele Einrichtungen wirklich so fest, feste, feste, feste Zeiten, ich kann es nicht mehr sagen als fest, haben und der Tagesablauf wirklich ganz klar geregelt ist durch diese Struktur. Und diese 12 bis 14 Uhr Schlafenszeit und häufig sogar noch im Vorschulbereich.
0: Genau, also das begegnet mir in meinen Seminaren natürlich auch immer wieder. Und ja, ich denke mal zunächst einmal sollte das kindliche Schlafbedürfnis der, der Ausgangsgrund sein für Mittagsschlaf. Und ähm, ja, dieses Schlafbedürfnis ist von Kind zu Kind sehr, sehr individuell und äh, sehr, sehr unterschiedlich. Und ähm, deswegen würde ich Ihre Frage erstmal ganz klar mit Nein beantworten. Also nicht jedes Kind braucht grundsätzlich einen Mittagsschlaf. Und das hängt schlicht und ergreifend von ganz, ganz verschiedenen Faktoren ab. Wir haben also einmal das Alter des Kindes, was sicherlich äh, eine Rolle spielt. Also ich, ich sage mal so, ähm, umso jünger das Kind, wird ähm, mehr oder weniger auch Tagesschlaf, nenne ich es jetzt mal. Ich nenne es mal nicht Mittagsschlaf, sondern ich nenne es äh, äh, unterscheidet zwischen Tag- und Nachtschlaf an der Stelle. Also umso jünger das Kind wird mehr Tagesschlaf äh, ergänzend zum Nachtschlaf nötig sein, als wenn das Kind immer älter wird. Dann äh, unterscheiden wir ja auch noch Schlaftypen. Also auch das spielt nochmal eine Rolle von der Verteilung von Tag- und Nachtschlaf letztendlich. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich so eine kleine Eule oder so eine kleine Lerche vor mir habe, sprich jemand, der eher später ins Bett geht und dann also entsprechend auch äh, morgens vielleicht noch etwas länger Schlaf braucht. Oder halt äh, die Lerche, die auch äh, früher ins Bett abends geht also und dann vielleicht auch morgens wieder früher aufsteht. Dann äh, unterscheiden wir auch Lang- und Kurzschläfer. Also das heißt, äh, es gibt auch so einen Gesamtschlafbedarf, äh, der sich über Tag- und Nachtschlaf zusammensetzt. Und der ist auch sehr individuell und ähm, das Spannende ist, dass vieles davon erstmal grundsätzlich genetisch vorprogrammiert ist. Also das ist etwas, was wir erstmal auch mitbringen an der Stelle. Also ja, und dann ähm, ist sicherlich äh, so äh, abhängig, äh, ist ein Mittagsschlaf nötig oder nicht nötig, äh, wie die Rahmenbedingungen sind. Also das heißt, wie viel von meinem Gesamtschlafbedarf, den ich habe, kann ich in den Nacht, also äh, hole hol ich in den Nachtschlaf ein und ähm, oder muss ich vielleicht auch den schlaf eher abbrechen und braucht dann vielleicht noch mal eine ergänzende Zeit über den Tag. Also also man merkt, dass also dieses ja Mittagsschlaf ja oder nein muss das sein muss ist das für jedes Kind notwendig. Also es ist ein sehr komplexes Thema und deswegen vielleicht auch gerade deswegen in der Praxis nicht immer so einfach umzusetzen. Und
1: wie finde ich das als Eltern als Bezugsperson zu Hause
0: oder als Fachkraft raus, was ich für einen Typ vor mir habe? Beobachten und am besten viel dazu erstmal notieren. Also zu gucken, wo sind die Regelmäßigkeiten. Also darüber finde ich das in erster Linie heraus. Also Und ähm, das Beobachten und Notieren geht beispielsweise auch anhand von Schlafprotokollen, die dann geführt werden noch mal genau hingeschaut werden kann.
1: Also könnte ich als ähm, Elternteil zu Hause und in der Kita so gemeinsam ein Schlafprotokoll führen, so könnte ich mir das vorstellen, um dann zu schauen, ähm, wie das Kind, wie viele Stunden das Kind an Schlaf bestenfalls benötigt,
0: um ausgeruht zu sein. Genau, so und äh, das wird so äh, mehr oder weniger über 14 Tage hinweg geführt. Ähm um dann halt auch zu schauen, weil es zum Teil unter der Woche anders ist als am Wochenende, weil die Rahmenbedingungen ja auch nochmal ganz andere sind. Und äh, letztendlich wird so eine Art Mittelwert gezogen dann nachher, um zu schauen, wie ist dann der Gesamtschlafbedarf und wo pendelt sich das so im Großen und Ganzen in der Regelmäßigkeit ein.
1: Mhm.
0: So, und das sind nun aber Erkenntnisse zum Thema Schlaf, die
1: ja nicht neu sind. Die gibt es ja schon seit äh, einiger Zeit und dennoch gibt es diese festen Schlafenszeiten. Und ich höre Fachkräfte sagen, ja, aber wir brauchen ja auch die Zeit oder nein, das Kind braucht auch die Zeit. Und das schadet nicht, wenn ein Kind von beispielsweise, sagen wir mal, 12 bis 14 Uhr in einem abgedunkelten Raum liegt und ja, in Ruhe liegt, ohne sich mit etwas anderem zu beschäftigen, dass die anderen Kinder auch nicht gestört werden.
0: Ja, ich, ich glaube, dass wir da wirklich aufpassen müssen und so ein bisschen diese diese Ebenen unterscheiden müssen. Also es wird oftmals, das erlebe ich auch in der Praxis, das Bedürfnis der Kinder instrumentalisiert für ähm, ja, Rahmenbedingungen, die ein Stück weit gegeben sind. Und das ist sicherlich auch ein Dilemma. Ähm, natürlich ist ähm, Dienstplangestaltung äh, nicht immer ganz einfach. Wir wissen darum, dass der Personalschlüssel immer wieder auch ähm, zu wünschen übrig lässt an der Stelle. Also auf der anderen Seite erlebe ich tatsächlich in der Praxis Einrichtungen, die das mit dem gleichen Stellenschlüssel ähm, trotzdem sehr gut auch umsetzen. Ich glaube, das hat viel damit zu tun, welche Priorität setze ich auch äh, mit Blick auf Bedürfnisorientierung. Wo schaue ich wirklich, äh, was ist jetzt für das, das Kind, für die Kinder wichtig an dem Punkt? Ähm, ja, äh, also da, wo es gelingt, glaube ich, werden halt so viele Personalstunden wie möglich in die Mittagszeit auch gelegt. Also das ist so, wo, wo wirklich sehr konzentriert gebündelt wird mit der Erkenntnis, dass genau in der Zeit dann also so viele Hände und Personen wie möglich einfach auch gebraucht werden. Gerade
1: zum Mittagessen und danach. Klar, also für alle Hörer und Hörerinnen, die auch an der Dienstbahngestaltung beteiligt sind, die könnten jetzt mal in sich gehen und gucken, Mensch, legen wir bewusst schon Sitzungen oder Elterngespräche in diese Mittagszeit? Weil ich kann mich gut selbst auch noch daran erinnern, was für ein Stress es in mir erzeugt hat, wenn ich eine Kindergruppe hatte und wusste, huch, jetzt habe ich aber gleich ein Elterngespräch und wünsche mir doch jetzt, dass alle Kinder schnellstmöglich zur Ruhe kommen und meistens genau dann klappt es nicht. Und wie ich da entspannen könnte, wenn ich sage, nee, die Dienstsitzung kann ich nicht in der Arbeitszeit legen, wenn doch die Bedürfnisse der Kinder dann unter diesem Druck ein Stück weit leiden. So, jetzt stellt sich aber die Frage, jetzt habe ich so einen Haufen Kinder, ich habe eine Kindergruppe, wir haben unseren Personalschlüssel von, wer, wer weiß, zwei bis drei Personen in der Mittagszeit für, ja, sind wir mal realistisch, zehn bis 18 Kinder. Wie... Könnte es denn gelingen, wenn ich jetzt das höre und sage, nee, ich möchte das gerne in der Einrichtung ändern, wie könnte es denn gelingen, dass die Schlaf- bzw. Ruhezeit für alle ein Gewinn wird, indem ich berücksichtige, dass ein paar Kinder schlafen und richtig Ruhe brauchen und andere Kinder nicht mehr schlafen und nicht im Schlafraum liegen sollten und warten sollten auf die anderen?
0: Ja, vielleicht erzähle ich da so ein bisschen aus meiner eigenen Praxis. Also Sehr gerne. Ähm, Hintergrund. Wir waren eine viergruppige Einrichtung. Also ich habe in einer viergruppigen Einrichtung mit 85 Kindern gearbeitet im Alter von vier Monaten bis zwölf Jahren. Also so einmal ein sehr, sehr großer Querschnitt. Wir hatten da halt ja zwei Kindergartengruppen, eine sogenannte große altersgemischte und eine kleine altersgemischte Gruppe. Also so einmal von jedem etwas. Und äh, wir haben selber auch viel Wert auf eine äh, ruhige Mittagszeit gelegt. Also sozusagen ähm, ein, ein Schwerpunkt so nach dem Mittagessen bis 14 Uhr, eine gewisse Ruhe im Haus für alle, äh, damit auch mal so nach diesem... Tag ein, ein Stück weit, also nach dem Vormittag, der ja auch sehr, sehr stressig und anstrengend für alle Beteiligten ist, auch so eine Gelegenheit, ein Stück weit runterkommen zu können. Und äh, ja, und in, wir hatten so diesen diese, um Grundsatz, jedes kann, Kind kann schlafen, aber es muss nicht jedes Kind schlafen. Also sie durften sich das tatsächlich selber wählen und wir hatten mehr oder weniger drei Möglichkeiten. Also entweder die Kinder, die schlafen wollten, für die gab es halt dann äh, zwei Schlafräume, die halt entsprechend Platz boten, Möglichkeiten boten. Es gab zusätzlich einen Snuselraum, der äh, so für ich kann mich zurückziehen, ich kann zur Ruhe kommen. Wenn ich dort einschlafe, ist das auch in Ordnung. Wenn nicht, dann kann ich da mich einfach ein bisschen entspannen. In den Gruppen selber äh, wo konnten die Kinder sich äh, ruhig beschäftigen. Äh, die Flure waren der die einzigen Bereiche, die dann in der Zeit tabu waren, die tatsächlich äh, damit dann auch wirklich ähm, im Haus so diese dieses, wir kommen ein bisschen zur Ruhe möglich waren. Und die Kinder, die das aber brauchten, äh, eben sich auch zu bewegen, weil nicht jedes Kind entspannt in Ruhe, ähm, für die gab es die Möglichkeit, nach draußen zu gehen und sich dort dann also wirklich draußen zu bewegen. Das heißt, wir haben personalmäßig, gruppenübergreifend gearbeitet und haben halt geschaut, wer kann was wie auch abdecken. Und das hat uns sehr in, in der Arbeit auch entlastet an dieser Stelle. Unsere Hauptpersonalstunden lagen im Mittagsbereich tatsächlich. Wir haben geschaut, dass wir Pausenzeiten, in guter Absprache, teilweise im Vormittag, teilweise im Nachmittag, je nachdem, wie die äh, Dienste halt auch lagen, da auch nochmal sehr gut überprüft. Und es gab äh, auch meine einzelne Kollegin, die tatsächlich in der Mittagszeit dann äh, ja das Vergnügen hatte, parallel auch Pause machen zu können. Also äh, das hat sich immer mal so ergeben, äh, Natürlich auch nochmal abhängig vom Krankenstand, den man natürlich auch immer wieder mit zu berücksichtigen hat an der Stelle. Das funktionierte bei uns durch eine sehr gute und sehr intensive Absprache dann auch an der Stelle. Es bedarf Koordination ganz klar an der Stelle. Wir hatten, ich habe gerade eben gesagt, Schulkinder auch, die kamen oftmals zu der Zeit auch erst von der Schule. Für die war das schön, nach diesem turbulenten Schulalltag einfach auch in eine ruhige Situation zu kommen ähm, und dort dann auch äh, Mittag zu essen. Und äh, einige unserer Schulkinder haben tatsächlich auch geschlafen dann im Anschluss auf eigenen Wunsch hin. Mhm. Ähm, es gab immer mal so Tage, wo die einfach so so voll und zu waren von dem ganzen Tag, äh, dass das also unsere Kinder haben uns gefragt, ob sie schlafen dürfen. So, ähm, das das äh, war war eine sehr sehr schöne Atmosphäre einfach. Also dieses ähm, Jeder kann, keiner muss ähm, vom Grundsatz her. Da zu zuhören haben. muss ich sagen, geht mir
1: total das Herz auf, weil ja, es ist einfach so eine Bindungszeit auch da so eine Beziehungs- und Bindungszeit, wenn ich mir vorstelle, dass ich das darf, aber nicht muss und gesehen werde und mich auch gesehen fühle und begleitet werde, wenn ich es brauche, aber sonst auch in Ordnung ist, wenn ich ja einem anderen Interesse nachkomme und dann vielleicht auch in Ruhe mal eine, Erwachsene Personen genießen kann, in einem ruhigen Moment äh, zu puzzeln, was zu erzählen. Also, ich habe ähnliche Erfahrungen aus dem Krippenbereich. Wir haben dann auch Sprachlerntagebücher in diese Zeit gelegt, diese kleinen Interviewphasen, was auch immer, einfach weil da so eine Magie im, in der Krippe herrschte. Und oft wurde ich auch gefragt, naja, aber dann schläft doch keiner mehr, wenn sie nicht müssen. Aber genau, wenn man so eine Atmosphäre schafft, ähnlich habe ich es auch erlebt, kommen dann auch mal die älteren Kinder die über der, dem Krippenalter und sagen, ach, heute will ich aber, das ist aber schön, jetzt mache ich es mir gemütlich. Und das,
0: denke ich, ist auch das größte Geschenk. Also ein, eine der schönsten Situationen, die wir einmal hatten, das war aber auch schon in einer anderen Einrichtung, nicht in meiner Einrichtung, wo ich als Leitung gearbeitet habe, äh, da hatten wir einen Ausflug mit der ganzen Gruppe gemacht. Das war eine Gruppe mit äh, drei bis, äh, ja, die Ältesten waren zu dem Zeitpunkt ungefähr zehn Jahre und ähm, ja, wir hatten ganz viel erlebt und äh, haben dann zusammen Mittag gegessen und dann kam die Idee der Kinder auch, können wir nicht heute alle gemeinsam schlafen gehen? Und dann haben wir wirklich ein Matratzenlager aufgebaut und äh, ja, haben uns da mit 20 Kindern, zwei äh, pädagogischen Fachkräften, äh, zurückgezogen und haben einfach so eine Dreiviertelstunde gemeinsam geruht, gut schlafen. Es war also eine unheimlich schöne Atmosphäre mit mit ja groß und klein zusammen. Also das war richtig toll. Also deswegen ähm, ja, ich glaube, es ist immer eine Frage der Haltung an dem Punkt auch, wie wie viel Wert setze ich dem dem Ausruhen auch, auch entspannen. Entspannen heißt nicht zwangsläufig, dass dass ich schlafen muss, aber so dieses, ich, ich horche in mich rein, ich achte auf mich und gucke, was mir gut tut, ist ja auch so, so eine Chance, die die da letztendlich drin liegt. Und ich glaube, wenn ich so an die Zeit in meiner eigenen Einrichtung als Leitung auch zurückdenke, wir Erzieherinnen haben das, glaube ich, viel vorgelebt. Weil in den Pausen sah man ab und zu auch immer mal wieder eine Kollegin mit Kopfkissen und Decke unterm Arm, die sich gerade ein Plätzchen suchte, um sich auch in ihrer Pause zurückzuziehen. Und wir hatten auch eine Schlafcouch im Personalraum, wo man wirklich liegen konnte. Also... Schön, ja, ich habe
1: wirklich Ähnliches erlebt, dass wir auch dann uns zurückgezogen haben und das genossen haben, auch einfach da zu liegen, ein bisschen leise Musik zu hören, Hörspiel mit den Kindern zu hören oder auch manche Kolleginnen wirklich und Kollegen in der Pause gar nicht rausgegangen sind, sondern gesagt haben, nee, hier ist es so schön, ich verbringe meine Pause hier Nee, und ich immer wieder, du kannst jetzt rausgehen, du hast Pause, ich bin da, nee, ist gerade echt schön, ich möchte bleiben und das ist natürlich wunderbar, das ist natürlich dann auch äh, ja ein ganz, ganz schönes Zeichen. Aus dem, was ich jetzt äh, gehört habe, würde ich zusammenfassen, dass Schlafzwang, oder daraus interpretieren oder ableiten vielleicht auch ein bisschen, dass Schlafzwang mit festen Zeiten, äh, in denen ich Kinder dazu anhalte, ruhig zu liegen, mh, sich nicht zu rühren, keine Gewinnsituation ist in dem Sinne, der Ruhegestaltung, der Ruhephasengestaltung, ein offeneres Angebot und eine, Möglichkeit der Partizipation der Kinder viel, viel gewinnbringender ist als diese fest von außen festgelegten Strukturen. Auf jeden Fall. Und Beziehungsweise also, Strukturen hat das ja auch, Entschuldigung, Struktur hat natürlich das ganz, ganz klar. Es hat eine ganz klare Struktur und die Kinder wissen ganz genau, welche Optionen sie haben und was sie dürfen und was sie in dieser Zeit jetzt auch
0: nicht dürfen, wie zum Beispiel durch den Flur zu rennen und zu schreien. Ja, und unsere Kinder haben das also wirklich sehr, sehr äh, ak akzeptiert, genossen. Und gleichzeitig äh, gab es aber ja auch äh, zusätzlich natürlich immer, also das, das war ja das Zeitfenster in der Mittagszeit. Aber wir hatten ja auch jüngere Kinder, die auch vormittags natürlich ein Schlafbedürfnis hatten. Das äh, war auch jederzeit möglich, dass äh, durch die äh, vorhandenen Schlafräume die Kinder dann auch halt dort geschlafen haben, wenn sie es wirklich brauch brauchten. Ich hatte auch ein jüngeres Kind, das tatsächlich morgens erst äh, um viertel vor sechs äh, noch schlafend gebracht wurde. Hm. also Weil es einfach seinen Nachtschlaf noch nicht beendet hatte. Und das hat dann das bei uns auch fortgesetzt, um dann in den Tag zu starten.
1: Da kommen wir zum anderen wichtigen Punkt, die Zusammenarbeit mit dem Elternhaus, mit den Eltern. Ähm, häufig eine konfliktreiche Situation, die ich erlebe, dass die Bedürfnisse der Eltern, der Familie zu Hause, mit denen der Einrichtung ein Stück weit kollidiert und es sich mehr Mauern äh, errichten, als dass sich Fenster öffnen, sage ich jetzt mal in dem Sinne, dass Eltern sagen, nee, es muss aber so sein, es darf schlafen oder es darf nicht schlafen. Es gibt ja beide Fälle. Wie könnte man denn damit umgehen?
0: Ja, das, das ist, glaube ich, auch sehr komplex erstmal Also, ähm, wie kann man damit umgehen? Ich glaube, es ist erstmal ganz, ganz wichtig zu fragen. Also, häufig steckt ja dahinter... Ähm, ja, mein Kind soll vielleicht mittags nicht mehr schlafen, weil dann geht es abends so spät ins Bett. Also das, das ist ja auch häufig so eine Ausgangssituation, die in der Praxis ganz, ganz häufig auf Erzieherinnen zukommt. Und dann halt auch erstmal zu gucken, wie lange tritt das Phänomen denn eigentlich erst auf. Also ist das etwas, was schon die ganze Zeit da ist, dass das Kind also immer auch später ins Bett geht mit dem Mittagsschlaf? Hat sich das in den letzten Wochen verändert, warum es für die Eltern auch in dem Moment zu einem Problem wird. Und da finde ich immer wichtig, also als pädagogische Fachkraft auch erstmal so nachzufragen, hat das Kind vielleicht gerade einen Entwicklungsschub? Weil dann ist es durchaus völlig normal, dass ein Kind vorübergehend schlechter einschläft. Weil durch diese... Umbauprozesse im Gehirn einfach so viel in Bewegung ist, dass es auch viel schwieriger ist, zur Ruhe zu kommen. Oder ist das Kind so zwischen drei und vier Jahren und steckt gerade in der magischen Phase und ähm, ja, alle Gespenster und Monster unterm Bett und was es auch alles in dieser Zeit gibt, ähm, die auch ein Stück ja gerade äh, beim Einschlafen dann Angst. Äh, machend sind, ähm, ja, inwieweit ähm, spielt das vielleicht auch eine Rolle? Ähm, gibt es vielleicht andere Ängste, die ähm, mit reinspielen? Oder hat das Kind einfach auch schlicht und ergreifend das Bedürfnis, wenn es so den Tag in der Kita war, abends ein bisschen länger auch mit den Eltern zu verbringen, um auch wieder die Nähe aufzutanken? Ähm, die äh, ganz wichtig ist und und auch, auch äh, ja, Bindung wieder äh, so zu aktivieren und zu sichern letztendlich. Also auch das sind ja manchmal so Momente, wo ein Kind vielleicht ähm, abends schlechter ins Bett kommt. Und das hat mit dem Mittagsschlaf erstmal überhaupt gar nichts zu tun. Also das, das hat dann überhaupt gar keine ähm, direkte Verbindung. so Und ich glaube, da ist es also so wirklich auch nochmal sehr gut, gut hinzuschauen, was ist da eigentlich der Auslöser, was sind die Gründe, äh, bevor ich überhaupt anfange, jetzt äh, das mit Verkürzung von irgendwelchen Mittagsschlaf zu beheben. So, und dann äh, der nächste Schritt wäre dann für mich, wir haben eben das Schlafprotokoll schon angesprochen, auch da nochmal zu gucken, äh, wie ist überhaupt der Schlafbedarf des Kindes? Und äh, wie ist der durchschnittliche Schlafbedarf des Kindes? Und wird der tatsächlich über den nächtlichen Schlaf abgedeckt oder nicht? Also ist das unter der Woche, wenn das Kind in eine, äh, in eine Kita geht, ähm, wirklich möglich? Oder würde es am Wochenende nicht eigentlich sogar eine Stunde oder zwei Stunden länger schlafen? Aber irgendwie muss es dann vorher geweckt werden und dann braucht es doch mittags den Schlaf und dann verschiebt sich das aber abends wieder und manchmal kommt da vieles erstmal durcheinander, was vielleicht am Wochenende oder im Urlaub ganz anders ist. Weil das Kind dann wirklich bedürfnisorientiert schlafen darf. Ich glaube.
1: Definitiv im Austausch mit den Eltern wieder gemeinsam zu schauen, was, was ist, was liegt
0: gerade an, wo steckt das Kind? Ja, genau. Also ganz viel im Dialog sein. Das ist, glaube ich, das ganz, ganz Wichtige, damit eben nicht dieses Gegeneinander auftaucht. Also, weil, also ich, ich erlebe dann ganz oft ähm, auch von pädagogischen Fachkräften, die sagen, na ja, die die kriegen dann ihre Kinder abends nicht ins Bett und so weiter. Ja, klar, auch nochmal auf Rituale vielleicht zu schauen. Äh, auch die sind ja wichtig, um abends in den Schlaf zu kommen. Also auch da gibt's sicherlich andere Anregungen. Ähm, und dann immer wieder auch zu sagen, nein, ich wecke das Kind auf keinen Fall, ne, so ähm, ja aber von den Eltern wird es am nächsten Morgen verlangt, ja, dass das, das Kind geweckt wird. Ja. Ja. Und das finde ich, find ich sehr schwierig, weil ich immer wieder sage, das passt doch irgendwie nicht zusammen. Wie wir sagen, ähm, wir sehen, das Kind braucht den Schlaf, deswegen muss es auch so lange schlafen. Deswegen wecken wir auf keinen Fall, aber dadurch verschiebt sich vielleicht alles mögliche, auch im, im Rhythmus des Kindes, auch im Biorhythmus des Kindes. Und gleichzeitig verlangen wir aber, dass Eltern morgens wecken, damit das Kind auch zeitig, ähm, Pünktlich. Ja, genau, die Kinder ohne Störung schon, des Morgenkreises. Ja, na klar, oft ist es ja
1: auch. Dann sind wir schon im Stress, weil der Morgenkreis soll pünktlich beginnen. Das ist auch alles verständlich, aber klar, müde Kinder morgens. In den Tag zu begleiten, ist auch äußerst kompliziert. Und ich, soweit ich informiert bin, ist es auch möglich, bestimmte Wegfenster abzuwarten. Ne? Das ist nicht immer das Gleiche, ich wecke, wecken und wecken ähm, kann auch differenziert betrachtet werden, weil es gibt wohl auch so Zwischenzeit. Man kann es mal probieren. Und wenn das Kind dann aber gerade noch in der Tiefschlaf oder tiefer schla schlafenden Phase ist, und wenn man es dann fünf Minuten, zehn Minuten später nochmal probiert und man diese Leichtschlafphase erwischt, sage ich jetzt mal, dann ist es auch gar nicht so schädlich, in Anführungsstrichen, ein Kind auch mal aus dem Schlaf zu
0: begleiten. Richtig, oder? also das heißt, also, genau, also als, als pädagogische Fachkraft ist es sehr hilfreich, sich nochmal mit diesen Schlafzyklen zu beschäftigen. Äh, Sie haben das gerade wunderbar angesprochen mit dieser Tiefschlafphase und der aktiven Schlafphase oder auch Leichtschlafphase genannt. Und ähm, ich finde aber, dass man das wunderbar von außen sehen kann. Also weil in der Tiefschlafphase liegen die Kinder tatsächlich äh, ganz still und ruhig und atmen sehr gleichmäßig. Und in der aktiven Schlafphase, deswegen nennt sie sich auch aktiv, äh, dann bewegen die sich, dann flattern die Augenlider schon. Und daran merkt man ganz viel, jetzt ist ein Zeitpunkt, wo ich das Kind auch versuchen kann zu wecken. Weil wir, wir schlafen ja alle in diesen Zyklen. Also deswegen werden wir als Erwachsene auch dann zwischendurch nachts mal wach. Das, das kennen wir ja auch alle, weil wir genau in diesem Wechsel schlafen, mal ganz tief und dann wieder in der Leicht und Leichtschlafphase. Und da sind Kinder tatsächlich auch leichter wegbar. Ähm, was noch ein zweites wichtiges Beobachtungselement ist, äh, wenn ich das Kind circa nach 45, 50 Minuten ist das übrigens so vom Zyklus her, vom Einschlafen her, dass, wenn ich es geweckt habe, ob es dann so circa nach 15 Minuten, 20 Minuten auch wirklich richtig fit dabei ist. Also wir brauchen ja manchmal auch da noch so eine Übergangsphase, um richtig wach zu werden. Da ist auch jeder ein bisschen anders. Andere, Einige, da macht man so einen Knopfdruck und die sind sofort da. Ich brauche persönlich immer ein bisschen länger. <lacht> so. Und ähm, so ist das ja auch bei den Kindern. Das eine Kind, das steht sofort auf, wenn es die Augen aufhat, Und andere, die liegen dann auch gerne noch, gucken so ein bisschen vor sich hin, äh, werden langsam wach. Aber man sagt so ungefähr nach einer Viertelstunde, 20 Minuten, dann äh, ist eigentlich so der Zeitpunkt, dass sie sich dann auch dem Spielgeschehen wieder zuwenden sollten und dann auch den Rest des Tages aktiv sein sollten. Und das ist ein Zeitpunkt, das ist ein guter Wegzeitpunkt, also ein gutes guter Hinweis darauf. Also dass wenn sie dann den Rest des Tages auch gut schaffen, dass es dann auch mit diesen 45, 50 Minuten wirklich völlig ausreichend war. Das ist nochmal ein
1: ganz spannender Zusatz, gerade für diese Übergangszeit von einem Mittagsschlaf auf keinen Mittagsschlaf, der ja auch in der Kita-Zeit einfach häufig eintritt. Und ein großer Unterschied ist, ob ich ein Kind in zwei, drei Stunden schlafen lasse oder in einem Übergang mit den Eltern zusammen schaue, okay, wir machen jetzt mal, wir schauen mal, wie kommt es denn mit weniger aus? Wie ist es denn dann bei euch abends so ein gemeinsames, ne? Also so, da kommen wir wieder auf den Titel unseres heutigen ähm, Talks, so die Ausrufzeit als Bereicherung für alle, wirklich da zu schauen, wie geht es allen Beteiligten gut? Und ich finde auch, um jetzt auch nochmal so die Fachkräfte zu stärken, dass es auch mal sein kann, dass ich mit Eltern thematisiere. Heute ging es nicht. Heute hatten wir eine Person weniger. Wir mussten den Snuseraum schließen. Das Kind kam mit mir, weil ich hatte heute vielleicht die, die Zeit im, im Schlafraum. Das Kind wollte unbedingt mit mir sein und es ist eingeschlafen. Es hat sich wohlgefühlt, gefühlt, ähm, aber wir haben das so und so gelöst. Also auch das kann ja kommuniziert werden. Und Eltern auf jeden Fall bei der Übergabe beim, beim Gehen mitgegeben werden. Ach, übrigens, heute hat dein Kind so und so lange geschlafen, weil dann weiß ich als Mutter, Vater auch gleich, okay, wir planen einen anderen Abend. Ich muss dann nicht abends zur gleichen Uhrzeit wie sonst am Bett sitzen und <lacht> schlechte Laune kriegen, falls einfach gar nicht zur Ruhe kommen, weil auch das kennen wir, glaube ich, alle, dass das dann so ein Dilemma ist und sich dann schnell so ja, Fronten bilden und man dann vielleicht seine Wut auf die Kita schiebt, was gar nicht sein muss, wenn wir
0: im kommunikativen Austausch stehen. Genau, und ich glaube, das ist immer wieder das A und O, also wirklich äh, miteinander im Dialog zu bleiben und auch zu signalisieren, ähm, ja, wir gucken halt, dass es äh, ihnen damit gut geht. Ganz wichtig ist das Kind, dass es ihrem Kind damit gut geht also das ist das ist auch immer wieder das was ich mit mit den Eltern aus unserer Einrichtung so ähm, von Anfang an kommuniziert habe, dass ich gesagt habe, ich glaube, wir haben ein gemeinsames Ziel, und zwar dass es ihrem Kind gut geht. Und ich, ich glaube, wenn wenn man mit dieser Grundbasis da dran geht, ist das die halbe Miete und ich glaube, da können sich viele Konflikte und Probleme auch von vornherein drüber lösen. Und wie Sie gerade eben richtig sagten, und ja, an den Tagen, wo es dann mal auch in, in der Kita knapp wird und eng wird und ich das dann kommunizieren kann, dann ist das ja auch ein ganz anderes Miteinander. Und ähm, ich finde es immer so ganz schrecklich, wenn äh, mir pädagogische Fachkräfte dann sagen, ich habe es der Mutter gar nicht mehr gesagt, dass das Kind heute geschlafen hat. Und dann war das aber auch kein Problem. Ich dann denke, das, das tut mir so im Herzen weh, weil das, das ist nicht mein Verständnis von von Bildungs- und Erziehungspartnerschaft, das, das verheimlichen zu müssen an der Stelle.
1: Und damit eben keine Angst entsteht, warum verheimlichen wir Dinge manchmal ja auch auf, aufgrund der Angst, der Reaktion? Ja, bloß die die Frage kommt ja dann vielleicht am nächsten Morgen und dann gehe ich schon mit gedrucktem Kopf zur, zum, zur morgendlichen Begrüßung und denke, oh Gott, was habe ich vielleicht zu erwarten? Bringt ja alles nichts, da gebe ich Ihnen total recht auf jeden Fall. Das soll nicht sein. Wunderbar, ich denke, das war äh, so, wie man es in dieser Kürze der Zeit äh, besprechen kann, ein ganz äh, inhaltsreiches Gespräch. Ich danke Ihnen sehr. Abschließend stelle ich immer eine Frage, und zwar, wenn Sie den Hörern und Hörerinnen noch abschließend eine Sache mit auf den Weg geben könnten zu diesem Thema, welche wäre das?
0: Ja, ich glaube, zu diesem Thema liegt mir immer am Herzen, mit einzubeziehen, dass es ja im Prinzip drei, drei wesentliche Säulen gibt, die zu bedenken sind. Und zwar einmal, ich kann nur schlafen, wenn ich müde bin. Ähm, ich brauche Sicherheit, um gut einschlafen zu können. Und ich brauche eine Umgebung, die ja, mir die Mitbestimmung, die Partizipation ermöglicht, das mitentscheiden zu dürfen, äh, wann ich ja, so müde und so sicher bin, dass ich auch gut schlafen kann. Und dann immer wieder hinzugucken, jedes Kind sollte schlafen können, wenn es das auch wirklich braucht. Und jedes Kind sollte es nicht tun müssen, wenn es das nicht braucht. Wunderbar. Vielen
1: Dank an Anja Kanzler für das Experteninterview und Ihnen, liebe Hörer und Hörerinnen, für das Zuhören. Ich freue mich, wenn Sie auch das nächste Mal wieder dabei sind. Bleiben Sie gesund. Ihre Katrin Hohmann.